2: Seis minutos de la mañana desde el Museo de la Autonomía de Andalucía, donde hoy estamos transmitiendo el programa en el que vamos a entrar ahora con, con música, con voces y terminaremos después con la visita de los Ecos del Rocío, que justamente el día 28 de febrero de Andalucía van a iniciar la que anuncian como su gira de despedida, que culminará cuando se cumplan los 40 años de su vida en la música y en los escenarios. Estarán por aquí los Ecos del Rocío, así es que si quieren... ...tener a bien, pasar un ratito con nosotros... ...pueden venirse aquí a Coria, Museo de la Autonomía... ...como las personas que están aquí con nosotros... ...gracias por la compañía y por estar. Eh, enseguida, bueno, vamos a ir a alguna sorpresa... ...que le tenemos preparada... ...pero mmm, me, me hace mucha ilusión... ...saludar al siguiente invitado por varios motivos... Eh, ...a Javier del Más Infante... ...que es nieto de Blas Infante... ...vicepresidente de la Fundación... Que lleva su nombre, de Blas Infante... ...ese es un motivo de encontrarse con... ...con el nieto de Blas Infante... ...siempre es satisfactorio y... y no diré que, que emocionante... Eh, ...también... ...lo es porque... ...ha recibido la fundación... ...que él, eh, que preside su madre... ...María Ángeles Infante... ...pues es medalla de Andalucía... ...de Andalucía eh, Manuel Clavero Arevalo... ...Javier del Más Infante, buenos días... ...buenos días... Eh, ...gracias por acudir a, a este encuentro... ...y esa casita que acabamos... ...bueno casita, la casa... ...casita llamada con cariño... ...de Villa Alegría que acabamos de visitar... ...a través de nuestro compañero David Hidalgo... ...es donde usted nació...
3: ...efectivamente... Eh, hace ya algunos años que, que... tuve, tuve el honor de nacer en... ...la propia casa de Blas Infante... ...y, bueno, pues soy el primer descendiente... ...directo de Blas Infante que... que nace, que nace en la casa... ...junto con, mi, con mis dos hermanos, que, que lamentablemente solo queda uno... ...porque la más pequeña hace unos años que ya no está con nosotros... Eh, ...los tres somos hijos de María de los Ángeles Infante y de Francisco del Más. ...y bueno, de alguna manera por una situación familiar puntual... ...pues aquello dio lugar a que naciéramos aquí... Bueno, ...donde nos encontramos... ...pues me hace muchísima ilusión...
2: <coughs> eh, ...saludar Muchas. eso como nieto... ...felicitarle por ese premio... o ese, ...esa medalla de Andalucía... ...Manuel Clavero... ...que van a recibir el próximo día 28... ...y ahora lo siguiente es preguntarte... Eh, ...por tu madre... ...por María Ángeles Infante... ...¿cómo está?...
3: ...a ver, mi madre por razones de edad... ...pues la verdad que ya está un poco... Eh, ...en fin, eh, no puede asistir a actos públicos y demás... ...está muy bien cuidada... ...de salud está estupendamente... Y, y, y en fin, espero que, que, duremos, que, dure, que dure bastantes años a pesar de que ya tiene 91 <ríe> y ahí la tenemos después de una lucha permanente desde que, se, que, desde que enviudó a, a una tempranísima edad tenía solo 36 años ¿no? y se dedicó una vida profesional entera a lo que, <ríe> a lo que más le gustaba, su labor de esteticien ...y a raíz de, de la, del rescate de la figura de su padre, de Blas Infante y demás... Mmm, ...tuvimos la oportunidad de recorrer Andalucía durante muchísimos años... Eh, ...asistiendo a todo tipo de actos en homenaje a, al padre de la patria Andalucía.
2: Desde luego que ella hizo muchísimo, muchísimo por eh, que eh, contagiara el sentimiento andaluz entre los andaluces. Vamos a abrir esta hora, como apuntaba eh, hace un momento Maite
4: Chacón... ...David Hidalgo, la vamos a abrir con... Bueno, cuéntalo tú, venga, ¿con bueno, qué vamos a brindar? Pues yo me he quedado alucinado pues, mientras escuchábamos el boleto de noticias, cómo estaban ensayando estas 22 mujeres, aunque estamos en Corea, vienen de Cantillanas, son el coro de, de, la...
5: de
4: la sociedad. Te ha adelantado, Maripepa, te ha adelantado, todavía no te he presentado, ya te ha presentado usted. <risa> es Mari Pepa Muñoz, directora del coro, dígalo usted.
6: ¿Cómo se llama su coro? Del coro azar de Cantillana.
4: Vale, ¿qué tiene que ver Cantillana con Corea del Río con Blas Infante? Muchísimo, Pero
6: porque mmm, Blas infantes tu valle de notario. Unos buenos pocos de años Y eh, allí él eh, se inspiró en, la, en una canción religiosa Que cantaban los agricultores en, en el campo Y se inspiró en esa música Nada más y nada menos que para componer el himno de Andalucía Luego Cantillana es la cuna del himno de Andalucía
4: Correcto, y lo vamos a escuchar ahora De esta manera trae usted un guitarrista Que se llama Alfonso Porcel Alfonso, ¿cómo consigue que las 22 vengan vestidas iguales? Esto es obra y milagro de Maripepa Vienen todas de negro, Jesús, con otra la estás viendo, con una bufanda fusia, bien puesta todas, su mascarilla, fusia, que para cantar con mascarilla hay que tiene mucho arte, ¿no? Como lo sabe? <susurra> sí,
6: sí, porque nos da un poco de miedo, pero bueno, ellas hacen un poquito así y sale bien el sonido.
4: Bueno, pues están aquí ya dispuestas, Jesús, vamos a escuchar ese coro, eh, de Azar de Cantillana, que va a interpretar el canto del Santo Dios en el que Vález Infante se inspiró para hacer el himno de Andalucía. Andalucía. Todo vuestro. Bueno, pues
2: en directo para toda Andalucía, desde el Museo de la Autonomía a unos pasos de la Casa de Blas Infante, aquí va con todo nuestro cariño y sentimiento andaluz este canto que es la génesis del himno de Andalucía.
1: de Andalucía,
7: con Jesús Vigorra. Yo que tú me daba mucha prisa, aún puedes acogerte a esta gran oferta que ha preparado para ti en el mes del amor, descansa en casa. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida a tu gusto, sí, a tu gusto. Según tu peso, tu edad y tu actividad física. Con tejido -reds para estabilizar tu temperatura corporal mientras duermes. ...te lo encuentras con un 50% de descuento... ...sí, has oído muy bien... ...un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900-670-290... ...y un grupo de profesionales te asesorarán... ...qué colchón necesitas sin ningún compromiso... ...así que ahora, por comprar tu colchón de matrimonio personalizado... ...Descansa en casa, te regala... ...otros dos colchones individuales también personalizados... ...pero aquí no acaba su oferta... ...estamos celebrando el mes de los enamorados... ...el mes del amor... ...acógete a esta oferta increíble... ...porque para que descanses como te mereces... ...Descansa en Casa también te regala... ...las almohadas de las mismas medidas que tus colchones... ...en viscoelástica de gran calidad... ...además, si eres rápido... ...eres de las 50 primeras llamadas... ...también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico... ...de gran autonomía con batería de litio... Una super oferta que no te puedes perder. Marca el teléfono gratuito 900 670 290 y cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento. Y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Una oferta que no debes perder. 900-670-290 Márcalo, infórmate y compruébalo
1: 900-670-290 A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la 11.
7: 24 de agosto de 1970.
1: ¡Hala, Ana! El día que nació mi madre.
6: Tu abuela siempre dice que fue una niña preciosa. Pues claro, como yo. Anda, anda. Vamos a ir pensando una fecha especial para el próximo sorteo y a ver si tenemos suerte. Que, abuela, ya veo que no necesitas.
1: Con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves hay miles de premios. Elige una fecha y prueba. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Cajamar pone a disposición de empresas y autónomos la plataforma de ayudas públicas para informarte, gestionar y financiarte cualquier ayuda de los fondos de recuperación europeos Next Generation, que cuentan con más de 150.000 millones de euros para España. Desde la plataforma solicitas la gestión de la ayuda y nos encargamos de todo para conseguirla mejor para tu negocio. Infórmate en nuestra web o nuestras oficinas. Cajamar. Distintos desde siempre.
2: La mañana de Andalucía. Hoy vivida en vísperas del 28 de febrero en el Museo de la Autonomía donde nos encontramos con personajes, con recuerdos, por supuesto con la bandera de Andalucía, con las personas que nos acompañan, muchas gracias, todavía hay sitios si quieren acercarse para vivir con nosotros el resto del programa, pero vamos a conectar ahora porque la idea es recorrer todos los espacios que pueden visitar eh, a partir de mañana en horario de 10 hasta las 8. Y hay una exposición a la que ya nos lleva Maite Chacón. donde te encuentras, Maite?
6: Pues mira, tú estás en la sala de exposición permanente y nosotros nos hemos venido a la sala de exposiciones temporales. Y aquí estamos dándonos un paseo poético por Andalucía, imagen y verso, así se llama esta exposición. Estamos con su comisario, Alberto Egea, él es profesor de la Universidad Pablo de la Olavide, como decía, comisario de esta exposición. Buenos días, Alberto.
8: Buenos días.
6: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a encontrarnos aquí? ¿Qué van a encontrar el visitante que se acerque a esta exposición?
8: Pues en Paseo, eh, Paseo Poético por Andalucía hemos intentado reunir los eh, mejores versos de los poetas andaluces de todos los tiempos, desde los tiempos del Andaluz hasta la poesía contemporánea. ...dialogando, haciendo una especie de eh, diálogo poético, exfrástico... ...con las mejores imágenes eh, de los comienzos del siglo de Andalucía... ...del comienzo del siglo XX y a lo largo de una trayectoria... ...de unos 50 años. Hemos reunido las mejores imágenes de las ocho provincias... ...en diálogo con esos eh, versos de poeta andaluces. Eh,
6: las imágenes son... De un fotógrafo, un fotógrafo francés afincado en España, Gossin. ¿Quién era Gossin?
8: Pues fue un fotógrafo parisino que llegó a Barcelona y fascinado pues por el encanto de nuestro país y ese halo romántico que tenía tanto España como Andalucía a comienzos del siglo XX, pues empezó a hacer una serie de postales que era, como te puedes imaginar, en aquella época eh, no había ni los típicos Instagram ni los TikToks, así que todo el mundo lo que se dedicaba a hacer es llevarse algo, en el caso de Andalucía, pues los tópicos nuestros y...
6: Nadie tenía una cámara, ¿no? ¿Había? Ah, si, tenías, ...si te querías llevar un recuerdo... ...tenías que comprar una postal...
8: ...exactamente, el, el recuerdo perfecto... cómo llevarte a Andalucía... ...era a través de las postales... ...era el, el negocio número uno... ...nadie tenía tampoco tanto dinero... ...como para comprarse un libro... ...pero la postal era un souvenir muy socorrido... ...y por eso fue el boom... ...de la fotografía eh, en postales... ...en los años 10, 20, 30, 40... ...hasta los años 50...
6: ...y aquí estamos Jesús, con, rodeados de fotografía... ...al principio de la exposición nos encontramos... ...hay que decir... Eh, que eh, eh, Alberto, que hay fotos de toda Andalucía, de las ocho provincias. Empezamos aquí el arco de la Puerta de la Justicia de Granada. ¿Por qué querías empezar en, en esta foto?
8: Bueno, mire, te confieso la verdad. Yo soy granadino, así que dije, bueno, vamos a empezar amigo, por... Amigo, amigo, luego a ver si
6: podemos terminar en mi pueblo, que hay una foto de mi pueblo. Vamos a hacer cosas así de pueblos.
8: Vamos a llegar a la línea, que es el pueblo de Maite. Efectivamente, bueno, la idea era un poco reflejar a toda Andalucía, así que hemos intentado poner eh, las escenas más bonitas y recorremos desde los campos de la Caña de Azúcar de Motril hasta el Monte de la Sancha, en Málaga, que ahora vamos a ver la imagen y la vamos a describir para tu oyente, desde la puerta de Elvira de Granada, la playa de la Victoria de Cádiz, uh, también tenemos el puerto de Almería, la sierra de Cazorla de Jaén, la calle Betis muy sevillana, los patios de Córdoba, bueno, y el monte ...muelle eh, del mineral de Córdoba, tenemos... ...pero pero vamos
6: a acercarnos a sí. otra a otra imagen que tenemos aquí Jesús... ...es una imagen muy curiosa, mira... ...estamos viendo delante dos fotografías... ...en la parte de arriba dos chicas subidas en un burro... ...hay que decir que hay muchos burritos en la exposición... ¿eh? ...muchos burritos fotografiados... ...de este fondo de Lucien Rosin... Eh, ...dos chicas subidas en un burrito en la plantación de azúcar... ...una plantación de azúcar en Motril, en Granada... ...del año 1930... Y abajo hay una foto del Sacromonte Granadino, también una chavalita subida en un burrito en el año 1945-1950. Han pasado 20 años de, entre las dos fotos y parece que el tiempo, parece que es una España detenida.
8: Totalmente. Bueno, en este espacio de tiempo, y, y lo que muchos de los viajeros y muchos de los fotógrafos querían reflejar es aquello que los, eh, que los turistas o los viajeros de principio de siglo querían llevarse. Ellos habían visto la imagen estereotípica de Andalucía, de la Andalucía rural, de los burros, eh, bueno, pues de la guitarra, del flamenco. ...y eh, esas instantáneas son las que más se vendían... ...y como ha dicho muy bien... ...pues pasada la guerra civil del año 30 al año 45... ...habíamos pasado por una guerra civil... ...pero parece que Andalucía seguía un poco inamovible... ...y la perspectiva que tenían los viajeros y los fotógrafos... ...parece un poco que se queda estática. Sí.
6: Estragos de la guerra... ...hoy que estamos hablando precisamente de la guerra... ...Jesús, se detiene, se detiene el tiempo... ...vistas desde el Monte de la Sancha en Málaga... ...esta es una de tus fotografías favoritas... ...Sacromonte de Granada... ...pero vamos a acercarnos a esta... ...donde hay una imagen desde arriba, prácticamente desde el cielo... ...o desde un balcón muy alto de la procesión de la Macarena... ...en Sevilla, en el año, exactamente, entre 45 y 50... ...un mar de sombreros y los armados en medio.
8: Exactamente, bueno, eh, lo que ha intentado el Centro de Estudios Andaluza... ...recuperando esta colección de fotografías antiguas... ...sobre nuestra comunidad, es... ...identificar aquellos momentos que han definido la historia de, la, de, de todos los andaluces y la andaluza. Aquí tenemos reflejado el patrimonio, las costumbres, la gente, los atuendos de la época, el, eh, los monumentos... ...y lo interesante es que estas fotografías, este cuento... ...eran daguerrotipos... Ajá. ...los daguerrotipos era la manera en que se captaba la imagen... Eh, ...en el comienzo de la fotografía... ...y eran una serie de, eh, de cristales... ...y los cristales estos... Eh, se reflejaba la imagen y luego sacaban el, el positivo. De cualquier manera, el esfuerzo que hizo el Centro de Fotografía de la Imagen de la Universidad de Málaga, eh, previo encargo del Centro de Estudios Andaluces, fue recuperar todas esas imágenes y ahora, eh, muy importante, eh, por supuesto estamos invitando a que nos visiten en el Museo de la Autonomía de Andalucía, pero aquel que le cueste más trabajo venir o esté más lejos, eh, puede hacerlo a través de la web Centro de Estudios Andaluces y simplemente se asoma a Paseo Poético por Andalucía ...y pueden ver pues esta serie de, de poemarios y de imágenes...
6: ...vámonos a, a la tierra de Jesús que si no se va a poner celoso... ...mira, ver. estamos viendo aquí el puente romano de Córdoba... ...en una foto muy antigua, de las más antiguas que hay en la exposición... ...del año 1912, ¿vuelven a aparecer los burritos?
8: Sí, exactamente, aquí tenemos un poco, perdón... ...la visión eh, estereotípica de los fotógrafos... ...estamos entrando en el puente romano hacia el centro de Córdoba... Y lo que hemos pretendido, la profesora que preparó este libro y esta exposición conmigo, eh, Cari Soriano Salgespik y un servidor, es eh, reflejar un poco la intrahistoria de la Andalucía del año 10, 20, 30 hasta el año 50. Es decir, cómo vivía la gente, eh, cómo eran eh, los paseos, eh, de qué tipo de vestimentas se veían en las celebraciones populares... ...como eran las escuelas... ...así que bueno, tenemos un poco de todo... ...tenemos muchas visiones monumentales... ...y a la vez, bueno, de balnearios... O sí, de... sí, aquí
6: estamos, aquí estamos viendo el balneario... ...de Fuente Amarga, en Chiclana, en Cádiz... ...el Balneario de Marmolejo, en Jaén... ...hay también exteriores pero también muchos interiores... ...no podía faltar un patio andaluz.
8: Por supuesto, bueno, la verdad es que el patio que estamos viendo ahora... ...aquí en Almería del fondo Josep Thomas... ...de principio de siglo, del año 10... ...refleja un poco eh, la Andalucía esta de las pilistras... ...tenemos una mecedora de madera... ...tenemos una serie de elementos que... ...fascinaban a los viajeros, que fascinaban a los fotógrafos... Ese, ...esa entrada a un espacio público al que muchas veces... ...siempre eh, te daban paso, pues en cualquier ciudad de Andalucía... ¿no? ...yo siempre que traigo amigos de Estados Unidos... Eh, ...les digo, bueno, pasa al patio y asómate y velo... ...y ellos no saben si hacerlo, ¿no? Si, si es
7: privado o público, ¿no? Si es privado ¿no? Privado
8: público, y entonces ese carácter hospitalario... ...que define mucho de lo que describe mucho de los viajeros que vinieron, que es también el, el tema que yo he investigado mucho en el siglo XVIII y XIX y en el siglo XX, esa hospitalidad define mucho el carácter de los andaluces y también está presente aquí en muchas de las fotografías. Vamos, a terminar
6: con sí. unos versos.
8: Pues mira, te puedo leer eh,
6: quizás. Porque hay muchos versos ¿eh? de, todo, de, de, de todos los poetas, muchísimos poetas andaluces de todas las épocas que además.
8: He querido sacar en la exposición a todos, no solo por los famosos Lorca, Alberti, Cernuda, Góngora o Machado, sino también a muchas mujeres, muchas mujeres que han participado en esta labor de reflejar poéticamente a nuestra comunidad. Ahí está Victoria Saez de Tejada, está María Luisa Galvez, José. Ana Ana Rossetti, Josefa Sevillano Y bueno, pues para concluir e invitar otra vez A todos tus eh, oyentes, a todos los oyentes de Canal Sur a nuestra exposición eh, Te leo tres eh, versos eh, Muy breve de Juan Ramón Jiménez Y nos despedimos con el, el, el poeta de Moguer El poema se llama La actitud Solo lo hice un momento Más quedaste como en piedra haciéndolo para siempre. Tiene que, mucho que ver con
6: la fotografía ¿verdad? En un momento y se queda para siempre Así que Jesús, invitamos de verdad A quien se acerque por aquí Que no se pierda la exposición Va a ser una inmersión en, en el pasado de Andalucía Y si no, siempre tiene la opción De verla de manera digital Donde lo van, van a encontrar unas imágenes Estupendas, preciosas sí.
8: Muchas gracias Alberto Encantado de estar con
2: vosotros eh, Gracias Alberto, gracias Maite Creo que con lo que nos contaban eh, Es suficiente, atractivo Más que suficiente para pasar por esta exposición Paseo Poético por Andalucía. Hoy que estamos acercándonos, llegan los pititos de las eh, diez y media ya de la mañana y vamos a continuar. Eh, sigue conmigo Javier del Más Infante, eh, nieto de Blas Infante, nació en esa casa, ya nos decía, el primer nieto de Blas Infante que nació aquí. Por cierto, antes de que se me olvide, quiero recordar que eh, la Fundación Blas Infante, reconocida este año con la medalla de Andalucía, Manuel Clavero Arevalo, eh, ...colabora con esta casa, con Canal Sur Radio... ...con el programa Andalucía, un pueblo con historia... ...que se emite cada jueves en Radio Andalucía Información... ...en la rey a las 11 de la noche... ...así es que, mm, en fin, que gracias por esta colaboración también... De la, ...de la Fundación con Canal Sur. Muchas
3: gracias, muchas gracias a Canal Sur Radio por encima de todo... ...y espero que el programa que de forma tan magistral... ...conduce en la patrona de la... ...una de, los, de las patronas de la Fundación, eh, Pura Sánchez pues de alguna manera, de alguna manera, eh, le está llegando a la mayor parte de, de la audiencia que es ahora están interesados por las temáticas diferentes que se están tratando, que yo creo que están teniendo una magnífica aceptación.
2: A ver, la Fundación Blas Infante se creó en el año 83.
3: Efectivamente,
2: eh, se, se eh, cree. ¿qué, qué, ¿Cuáles son los fines, lo que ustedes pretenden y ahora eh, que usted va a estar jubilado, supongo que, que mucho más implicado en la Fundación como ya lo estuvo, bueno, como lo estuvo su madre todo el tiempo que estuvo en activo, ¿no?
3: Bueno, eh, a ver, Jesús, la Fundación efectivamente se, se firma la escritura de Constitución con fecha 21 de enero de 1973 y en principio eh, la componen 25 patronos. Eh, figuras muy destacadas de la época y demás que, bueno, ya pues, a través del paso del tiempo y demás hay que decir que de la que la fundación estuvo mm, principalmente impulsada por el presidente Escuredo entonces, ¿no? Y, y uno de los principales apoyos que desde un primer men, primer momento tuvo fue don Manuel Clavero Arevalo, ¿no? Uh -huh. Aparte otro, insisto, eh, algunos patronos que ya por razones de, de edad, pues... ...algunos no están y otros pues están... ...están que no pueden estar en actos públicos y demás ¿no? Por eso precisamente, por eso precisamente para, para nosotros... ...recibir la medalla Manuel Clavero Arevalo... ...como la, el, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía... ...ha tenido a bien reconocer la labor de tantos años de la Fundación... ...con los poquitos medios que, que casi siempre hemos tenido... ...pero la, el fomento de la investigación sobre el andalucismo histórico... Sí. La, ...la difusión permanente de, del conocimiento de la vida y obra... ...del padre de la patria andaluza... Lo, la, ...la organización de, de congresos de andalucismo histórico... ...la organización de actos como el homenaje anual... Que, que, ...donde de alguna manera se, como se conmemora el fusilamiento... ...el 10 de agosto allí en la carretera de Carbona... Sí el homenaje a la bandera el 4 de diciembre en cooperación con el ayuntamiento de sevilla etcétera y mmm, bueno creo que es una labor durante tantos años mmm, que insisto diversos patronos con su dedicación incondicional y totalmente desinteresada si me lo permite yo no quiero hacer citación puntual de ninguno porque, porque
2: siempre se corre el riesgo siempre, de dejar a alguno claro, fuera y ya claro, entonces Pero, pero si sí quiero, sí quiero
3: ahondar en la figura en la figura de, de, de ...de mi madre como presidenta... Eh, ...no por el hecho de, de agradecimiento como hizo... ...sino porque realmente tuvo una labor... ...durante muchísimos años... ...durante muchos, muchos años... ...muchos, muchos años... Eh, ...y de forma absolutamente condicional... ...yo tuve... ...creo que no... todo,
2: todos los periodistas... ...bueno y toda la gente que tenía... Eh, ...iniciativas... Eh, ...en pro de, de, de Andalucía... ...y del andalucismo conoció a María Ángeles, que estaba siempre sin dejar su trabajo, que vivió de su trabajo, siempre estaba donde se la requería eh, en pro de, de dar a conocer la figura de su padre, de su padre infante, pero también Andalucía. Eh, yo me acuerdo que la primera vez que la entrevisté, no en Canal Sur, sino en una emisora en mi pueblo, me sorprendió, porque ella se ponía siempre eh, que la llamaban, y, y me sorprendió, me dice, mire, yo es que cuando voy a comprar incluso, miro los productos si son andaluces, me acuerdo aquello sí. que, que me dejó eh, eh, grabado, dice, sí, miro sí, lo sí. primero, si son andaluces en pro de nuestra tierra sí. eh, bien, pues me alegro mucho de, de, de este premio Javier y que la fundación siga adelante, mm, quédese aquí con nosotros o quédate con nosotros que voy a saludar a otra persona muy querida que también trabaja eh, en, bueno, en el Centro de Estudios Andaluces, es la directora de la revista Andalucía en la Historia, que son unas revistas extraordinarias, eh, tengo en, en mi mano la número 74, que es esta que está dedicada precisamente a lo que fue el cartel que reproduce en la portada. Es el cartel del famoso concurso del Cantejondo de 1992 que organizaron eh, Federico García Lorca y Manuel Falla, entre otros, en Granada. Ella se llama Alicia Almárcegui. Buenos días, Alicia.
9: Hola encantada de estar aquí. Muchas gracias por, por hacernos un huequito. Bueno, ¿qué tal programa. estás?
2: conoces a eh, Supongo que conoces a Javier, ¿no? Sí,
9: he tenido la suerte de colaborar con él en múltiples iniciativas eh, de difusión de la, de la figura de Blas Infante desde el Centro de Estudios Andaluces.
3: Es mutuo, bueno, es una cosa mutua, Bueno, esta
2: revista andalucía en la historia, buena parte habéis reproducido el cartel del de, eh, concurso del Cantejondo que tanto dio que hablar y de tanta repercusión en la historia
9: El, el cartel de 1922 como tú recordabas de Manuel Ángeles eh, Ortiz eh, bueno, eh, es el número 74 de la revista ya llevamos 19 años en, en, en la brecha tiene un largo recorrido, pronto vamos a cumplir 20 y pensamos que, bueno, que ya era el momento de dedicarle un, el tema central a, al flamenco la iniciativa es del, del coordinador del número, que es el profesor José Antonio González Alcantud, es catedrático de antropología de la Universidad de Granada, quien puso sobre la mesa claro, la, la idoneidad el año que se va a cumplir el centenario de, de, este, de este concurso, llamado a marcar un antes y un después en, en la historia del, del flamenco. Eh, es el cartel original, cuenta las vicisitudes que, que tuvo el cartel, que fueron varias, eh, porque eh, aunque el autor es eh, Manuel Ángeles Ortiz, el, el pintor de, de Jaén eh, que estaba en Granada, la iniciativa de, 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 es el, el que se encarga de, 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 ponerlo, de, encar, de encargárselo a él precisamente y, y renuncia, él mismo primero a, a, a pintarlo, a diseñarlo, es nada menos que... Zuluaga, entonces... Eh, que también estuvo, allí, Zuluaga, también estuvo allí, y que
2: puso 500 pesetas para el, el, el acceso, el, el premio juvenil que se dio allí, que lo ganó Caracol.
9: Exactamente, porque, eh, bueno, como, como ya sabéis, la historia es habla bastante conocida, algunas disciplinas se quedaron desiertas al, al haber eh, estipulado las bases que no podían presentarse eh, profesionales. Uh -huh. Y sin embargo, a pesar de ello, tuvo una, una enorme dimensión, no solo local, sino que trasciende lo local, eh, ...andaluza e internacional, ya que, había, ya que hubo, eh, se encargaron de que hubiese corresponsales eh, británicos y franceses... Eh, ...que informaron eh, de, del concurso que, bueno, lejos de lo que podemos pensar, realmente fue muy polémico... ...cuando se pone en marcha la sociedad granadina, lo cuenta José Antonio González Alcantú... ...se divide eh, claramente entre algunos que estaban a favor del de, de arte hondo y otros en contra... Eh, bueno, eh, liderados o quizá con las personas más, más, más conocidas al frente de estas anti eh, antiflamenquistas Que eran Francisco de Paula Valladar y, y Noel eh, que, no, que consideraban el flamenco de alguna manera, lo cuenta José Antonio, como un freno a la modernidad uh -huh. Frente a, a otros eh, grandes intelectuales, en eh, ese momento eh, los más conocidos son Falla y, y, y Lorca Pero hay más detrás de esta... Eh, de los ríos está el propio chávez nogales eh, que sí. quiero que, que, que cuando hay un empieza la polémica sale en defensa de en defensa del de... flamenco
2: porque entonces el flamenco no estaba eh, muy bien visto y, y fue esa visión que tuvieron manuel de falla eh, y muchos más no pero federico garcía lorca como principales cabezas de poner en marcha fernando de los ríos que era también amigo que luego fue ministro de instrucción pública
9: ¿no? exactamente lance etcétera se, se crea una, una gran eh, polémica ...en torno a este, a este eh, concurso, que marca un antes y un después... ...queda eh, bastante claro en, eh, con la lectura de, 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 este, de este número... Eh, la, ...la verdad es que eso es quizá un poco el pie de, de la revista... ...de este monográfico, porque a propósito de, de, de este centenario... ...donde se cuenta todas estas eh, interesantísimas vicisitudes... Y, ...y con muchos textos que, que vienen a reforzar estas, estas propuestas... El, el autor ha, 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 ha seleccionado un ramillete de autores, de historiadores y de antropólogos eh, Investigadores en definitiva de otras universidades, de Sevilla, de la Pablo de la Vide, de París uh -huh. Para ir adelante y atrás de esa fecha y hacer una sí. propuesta eh, histórica y contemporánea de lo que es el, el flamenco Muy personal, eh, con aportaciones no al uso, eh, no, las, no las típicas, eh, que os invito a todos a a poder eh, leer.
2: Bueno, enhorabuena Alicia, porque tiene 74 años, 74 números, números sí. años son 20 los que tiene ya, ¿no?
9: Bueno, en enero, el año en, que viene a la, a ahora la 20. 20
2: años, y una revista que cada número que, que aparece eh, nos da un referente sobre un periodo una época o personajes históricos que están ayudando mucho al conocimiento de la historia de Andalucía, así es que ah, enhorabuena y ánimo para seguir adelante. Muchas
9: gracias Jesús estamos ya preparando la 75 que bueno, es un número muy redondo para abril con muchas sorpresas en la que vamos a hablar de los viajes andaluces unos viajes muy desconocidos unos viajes que llamaban de descubrimiento y rescate que se, se produjeron o se realizaron entre 1498 y 1503 es decir, entre los viajes colombinos y la vuelta al mundo una serie de viajes protagonizados por marinos eh, bueno, andaluces o de otros sitios pero que partieron todos de las costas eh, andaluzas y que a pesar de que no tuvieron un gran éxito económico, sí lo tuvieron geográfico y, y, y mm. político e histórico, que bueno, os invito a que, a que leáis en, en abril. Bueno,
2: pues búsquenla también a través del Centro de Estudios Andaluces, la revista Andalucía en la Historia, que precisamente se viene ya con esa larga trayectoria para conocer nuestro pasado y nuestra historia. Alicia Almarcegui, gracias por la visita, eh, enhorabuena, a seguir adelante, y también Javier del más Infante, nieto de Blas Infante, gracias por la presencia aquí hoy. Muchas
3: gracias. Y feliz día de Andalucía. Muchas gracias, eh, un placer.
2: Encantado. En un momento estaremos con Joaquín moeque que como cada viernes eh, en su tiempo también queremos hoy que esté aquí en el Museo de Andalucía. Enseguida vamos con él.
1: La mañana de Andalucía con Jesús bigorra Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes las del paquete rojo, tus pipas de siempre
7: mano de santo limpia la ropa, mano de santo limpia el salón mano de santo y en la cocina, en el coche, en el waterclone mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, mano de
1: santo, ponte a bailar y no limpies tanto. El 28F es el día de Andalucía. Muchos creen que esa F es solo por febrero, pero en realidad son otras formas de decir Andalucía. La F de felicidad y de fantasía, F de fiesta y de familias. Andalucía, tierra de fervor, feminismo y fusión. Fuente
6: de una sabiduría milenaria. Faro de civilizaciones. Cobijo de forasteros. Una del flamenco. 28F. Día de Andalucía. Con F de fuerza. Con F de futuro. Junta de Andalucía.
1: Canal Sur Radio Sevilla. La radio de Andalucía.
6: Andalucía se siente, se vive y se disfruta de una manera especial. Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes. En Gas 10 Cadenas celebramos contigo el mes de Andalucía, regalando 100 carros de productos 100% andaluces y donando otros 20 para familias necesitadas. Sabores de Andalucía en Gas 10 Cadenas hasta el 26 de febrero. Somos andaluces de alma y corazón. Novena Feria de Artesanía de Aracena. Del 26 al 28 de febrero, en el pabellón Ciudad de Aracena reunimos a 26 artesanos con la mejor producción de nuestra tierra. Gastronomía, cerámica, textil, madera, cuero, cristal, talleres y exhibiciones en directo. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Aracena, ciudad de la Gruta de las Maravillas y cuna de tradición artesana.
2: Este 28 de febrero, la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, te espera con una edición especial desde el Parlamento de Andalucía.
1: Sigue desde las 8 de la mañana los actos de este 28 de febrero, Día de Andalucía.
4: En directo, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: Y a continuación, desde el Teatro de la Maestranza, la ceremonia de entrega de las distinciones de hijos predilectos y medallas de Andalucía, con Fran López de Paz.
0: El público tiene la palabra.
1: Llama a Bigorra.
2: Bueno, son ya las 10.44 eh, minutos y cada viernes, ustedes saben que a esta hora más o menos, a esta hora más o menos, eh, tenemos el encuentro con Joaquín Muequel. Y no porque hoy nos hubiéramos salido del estudio, vamos a prescindir de estar con él, así es que con él vamos a estar en un ratito, ya está por aquí con nosotros. Eh,
4: David Hidalgo, ¿tú dónde te encuentras? Vamos a dar un paseíto también por aquí por el público, que esto está lleno hoy, el Museo de Andalucía. Por ejemplo, veo aquí a muchas personas de la Escuela de Adultos Rivera del Guadalquivir, que comprende a Coria, Puebla del Río, Gelbe y La Mayor. Usted se llama María Rosa, ¿no? Sí, sí. ¿Usted viene mucho por aquí?
6: Bueno, algunas veces eh, cuando hay algún acto. ¿Está gustando usted el
4: programa? Por supuesto que sí. Yo sé lo que viene usted hoy también a ver. Ahora, ¿qué hay? Ahora un cante ahora, ahora vamos a desvelar que cante, ¿eh? también está aquí las señoras del Corazal de Cantillana Y Jesús me encontró aquí con una señora de la Escuela de Adultos de Helve, Que se llama Loli Guillén, Loli, buenos días Hola,
6: buenos días
4: Y hablando con ella, como yo soy de Helve, resulta que eres prima de mi madre, ¿no?
6: Digo, prima segunda de tu madre soy o sea
4: que tenemos la misma sangre, ¿no?
6: Una gotita y.
4: Usted está en la Escuela de Adultos de Helven ¿no? Sí, sí. Y hoy ha venido aquí y se ha sentado en primera fila y yo sé por qué Dígame usted, ¿por qué está usted en primera fila? Bueno,
6: en primer lugar porque me gusta mucho escuchar a estos señores y además, pues, a Ecos del Rocío no me lo puedo perder. Es
4: que Ecos del Rocío lo, lo va a tener usted ahora aquí en dos metros. Y Vigorra también le gustó usted mucho, ¿no?
6: Por supuesto. Y, y este señor, un ¿sabe usted
4: quién es este señor?
6: Lo conozco, lo conozco, pero su nombre ahora mismo no... No, no cae en su no nombre. me, sale, no me
2: sale. Bueno, ¿alguien sabe el nombre de este señor? <risa> ya lo dicen, pues. Ahí lo han dicho, claro, Michael. Joaquín Moechel, buenos días. Buenos días, nos sé de
0: dios. ¿Qué tal estás? Yo fenómeno de la torería. Que, es que estas cosas tan modernas a mí no me gustan. No me gusta más los micrófonos antiguos. No, bueno, tan,
2: Joaquín que ya saben ustedes que está todos los eh, eh, todos los eh, viernes con nosotros y también hoy está aquí pero vamos a dar un momentito paso a Fran López de Paz creo que hay una, una última hora de, estamos viviendo unas una fechas también unos días de sobresalto Fran, buenos días
4: Buenos días Jesús, una última hora varios medios de comunicación ya están ofreciendo noticias de que las tropas rusas han entrado en Kiev el Ministerio de Defensa ha asegurado que el enemigo textualmente ya está dentro del distrito de Ovolón que está a unos 9 kilómetros del centro de la ciudad de esa plaza de la independencia cuya imagen pues se puede ver en directo a través de la televisión y de las redes sociales, el ejército ucraniano ha instado a los civiles Fíjate, Jesús, a lanzar cócteles Molotov contra las fuerzas rusas que avanzan en la zona de este distrito, bolón que es un distrito periférico de la capital ucraniana de Kiev. Esta es la última hora a las 10 y 47 minutos, Jesús. Bueno,
2: pues muchas gracias. ¿Quién nos iba a decir eh, que íbamos a vivir esto, Joaquín de esto que estamos viviendo estos días? ¿eh?
0: Pues mira, nadie nos lo iba a decir, pero es una cosa absolutamente previsible. Es previsible porque los intereses económicos, al final la guerra nunca son territorio ni sentimiento, es el dinero. Todo lo mueve el dinero. Y Ucrania es un país que tiene mucho que ver con la energía y tiene mucho que ver con el cereal. O sea, cuidado que esto que dice, bueno, Ucrania está muy lejos de Coria, esto está, uh, eso está donde, uh, no, 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 no. Eso está a tres horas de aquí, a tres horas de aquí. En los años 30 Alemania invadió Polonia una cuestión, no, los sudetes, no, esto es una cuestión, no, están todos los polacos, esto no, esto nosotros, conmigo no va esto. Fijaros lo que se montó luego, ¿no? Eh, Putin, que es un dictador comunista clarísimo, como el agua, eh, lo que quiere hacer es darse cuenta de que tiene una, un occidente absolutamente débil y unos Estados Unidos absolutamente débil, con un señor medio anciano allí que está ahí andando, se, se queda dormido, este hombre no sé lo que pero qué clase de presidente de Estados Unidos, tú te imaginas Rubel como este hombre así, medio dormido, la rueda de prensa fue patética, sí. yo parecía de una guardería, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que si yo tengo ansias de poder, y enfrente no tengo nadie que me contenga, ¿cuál va a ser las sanciones a Rusia? ¿Que no participe en el festival de Eurovisión? Esas son las sanciones. Oiga usted, señor Putin, castigado sin venía a festivar. Eh, pero esas que sanciones son. Y ahora, en España, mientras que, que estamos jugando a... Vamos a hacer un, unos cursos de no sé cuánto. Vamos a hablar de todos, todas y todas. Pero tú te crees que de verdad los problemas del mundo son que tú digas todo, todas y todas, Víor. Tú eres tonto. Tú eres tonto, que te pasa? Tú estás discutiendo, y ahora que nos vamos, con cuatro velitas la ponemos la, en la embajada y ponemos los edificios con la bandera de Ucrania, y con eso vamos a ayudar a nosotros a los ucranianos. O sea, yo qué pongo en mi casa la bandera, yo con Ucrania, ay, y pongo dos velas en el suelo, y ya entonces los ucranianos dicen, qué buena gente, mujer, que ya me has salvado tú, ya, ya no me van a invadir los rusos, ya ya con lo que tú, con la banderita puesta, y con dos velas, no, y el resto no funciona así. Esto funciona con una Europa fuerte y con, uno, y con una OTAN fuerte Y no. ¿Pero qué ha pasado? Dice, dicen los americanos Oiga usted, usted va a ayudar a Europa Y, y Europa no se ayuda, nos ayuda a nosotros, claro que esto es un conflicto uh -huh. Dice Estados Unidos ¿Usted qué quiere, mandar tropas americanas y soldados americanos Para defender parte de Europa? Sí. ¿Y Europa qué hace con nosotros? aparte pues nos verdes, que nos pone como invasores, como conquistadores. ¿Dónde están los artistas de, de, la, de, la, de la gala de los Goya diciéndonos a la guerra? ¿Ahora no hay no a la guerra? ¿Qué pasa? Como la guerra lo hacen los rusos, ¿no hay problema? Cuando los rusos invaden Ucrania, nadie dice ¡no a la guerra! Una pegatina aquí, ¡no a la guerra! Ahora, ¿qué es Putin, entonces no pasa nada, la guerra y lo que quiera. Todo Pero es una que... mentira, todo es una mentira. Y lo que hace falta es que la gente sea coherente. A mí no me gusta la guerra, Vigorra, ni me gusta la guerra de Irak, ni me gusta la guerra de Ucrania. Pero a ti, muchachito, no a ti, Vigorra, a ti, muchachito, unas guerras te gustan y otras no te gustan. Por unas te manifiestas y por otras no te manifiestas. ¿Dónde está el gobierno o parte del gobierno tan progre en la sede del, del, de la embajada rusa, diciendo «Estás invadiendo Ucrania, pobre Ucrania?» No, no mirando para otro lado, una banderita y dos velas, tequilla. Bueno, veremos en esta situación tan,
2: eh, tan terrible que, que estamos viviendo. Cómo acabará parece que va a ser eh, tendrá que ser inminente porque es muy potente el ejército ruso como se ha visto es, es una, de, verdad, de amigo, una dimensión digo eh, esto, tremenda tú
0: que de verdad lo que está diciendo el presidente del pobre dice vayan ustedes con cóctel el monoto para que lo entendamos los que estamos aquí es una botella de cristal prácticamente con gasolina para parar la, para parar un tanque eso como yo quiero no sé cómo decirte es como si yo quiera, no sé <risa> lavar la sábana de un hospital con una lavadora cuánto me puedo llevar eso uh -huh. sea, es absurdo Entonces, estas pobres criaturas te... ponerse a tirar para nada uh -huh. y ahora lo que decíamos antes si tú no plantas resistencia te dicen el pueblo ucraniano se ha dejado conquistar y si plantas resistencia no resistencia absolutamente de cachondeo uh -huh. pero el problema es que Ucrania está aquí y dice ya estamos en Ucrania Bielorrusia aquí al lado pero es que los países europeos están al lado no sé si me estoy explicando que esta gente han llegado a Corea, pero que después está a Puebla pero para allá tarde. Cuidado, ¿eh? Y Sevilla está a dos pasos. Y cuando estemos en Polonia es cuando va a llegar la OTAN aquí a defendernos.
2: Bueno, eh, veremos, veremos qué pasa en estos días que nos tiene a todos eh, confundidos con estas noticias como la que nos acababa de, de contar eh, Fran López de Paz. Yo te había invitado hoy, bueno, como es tu todos los viernes, hoy que estamos haciendo el programa aquí en, en el Museo de Andalucía. No sé si habías venido por aquí alguna
0: vez. He venido alguna vez, pero no lo he visitado profundamente. Sí he venido algunas veces porque he venido tanto a Coria como a, a Puebla. Y, y alguna vez pero no lo he visitado en profundidad lo, 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 he, lo he ojeado si se puede decir algo el edificio pero lo he
2: me, me gustaba especialmente que vinieras porque claro con un apellido como el tuyo moekel uh -huh. apellido alemán uh -huh. más andaluz que nadie o, o andaluz como el primero podemos decir andaluz como el primero eh, eh, sevillano del barrio del arenal en fin, esa, esa, mmm, alguien tuyo tuvo que venir aquí a Andalucía por primera vez, ¿no? pues mira, primer, por ese apellido alemán.
0: En primer lugar, fíjate la, cómo las carga el destino. Dice tú un apellido andaluz, mira, en, el, en la casa que tenían la familia Infante, Blas Infante, hasta aquí su nieto, sí. el, el, el agua que llegaba a la casa lo proporcionaba un motor de la empresa Moekel. O sea, la empresa Mueckel le vende un motor a la familia de Blas Infante y me acaba de recordar el neto y decía, ese motor era fabricado por vosotros. Bonito. Fíjate, sí, 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 fíjate. De hecho, hablamos los dos, él y yo, para recuperar el motor como una especie de cuestión museística. Eh, digo para que veas la, la simbología, ¿no? Y las sí. la casualidades de la vida en el mismo sitio que ha estado sentado mi querido amigo. Bueno, mira, sí, eso que tú pones de manifiesto es muy interesante. Ahora que se habla tanto de... ...de la xenofobia, del racismo... Eh, ...mire, mi familia... ...que eran de Alemania... ...el apellido lo delata... ...llegaron a Andalucía, concretamente a Sevilla... ...en 1890... ...finales del siglo XIX... ...cuando vinieron... ...no había academia de español ni nada... ...eran unos señores que hablaban alemán... ...no tenían ni papa de español... ...y Andalucía... ...los acogió... ...los acogió y dijo, ...ustedes vienen de Alemania, vengan ustedes aquí... Pero estos alemanes que llegaron a Andalucía no quisieron imponer sus costumbres alemanas. Mi padre cambió las salchichas por los langostinos. Hombre, cambió, salía ganando. La cerveza por la manzanilla de San Lucas. ¿Me entiendes? Y cogió automáticamente y dice, aquí hay que vestirse de nazareno, yo me hago de una cofradía. Y no solamente está de una cofradía, sino que llega a ser hermano mayor de esa cofradía. Y no solamente llega a ser hermano mayor, sino que llega a estar distinguido con la medalla de esa cofradía. Y dice, aquí hay los toros, yo me hago abonado de los toros. No sé si me estoy explicando. Con esto, ¿qué quiero decirte? Que estas personas, estos antecesores míos, cuando vinieron de fuera, no vinieron a imponer sus costumbres a España, sino hicieron suyas las costumbres españolas. Yo digo, sí a una España, a una Andalucía, que lo somos solidaria, abierta, de brazos abiertos. Sí, venga usted. Tiene usted derecho a un futuro mejor. Yo lo haría también. Pero una vez que esa tierra... Hablamos de Andalucía, que sí. es nuestro día el lunes. Es eh, nuestro día. Es eh, nuestro día el lunes. Abrimos lo, nuestro corazón a la gente, usted venga y acepte nuestras costumbres. ¿eh? No me piense, quite usted los crucifijos, quita usted la Semana Santa, quita usted que te cerdo. Shh. Despacito, despacito. Vamos a comer langotino, vamos a comer vamos a manzanilla y vamos a respetar un poquito las costumbres del sitio que te está cogiendo. Yo no te estoy diciendo que no tenga derecho a pesar, pero no me impongas tus costumbres, porque mi familia no impuso absolutamente nada. Fíjate, si no impuso nada y quedó imbuida de la ciudadanía que la recibía, que hoy por hoy ese descendiente de aquel alemán del siglo XIX tiene una calle en la ciudad de Sevilla. Eso es un ejemplo de integración. Eso. Venga usted, le abrimos las puertas, lo queremos, lo abrazamos, pero no imponer nada, ¿eh? ¿Y acaban en una calle? Sí, ¿pero por qué? Porque no quiso imponer nada, se hizo un andaluz más. Es la forma de hablar, es la forma de... Nada. Y yo, tú hablabas con mi padre, que tú lo has tratado muchas veces, y un señor con 92 años hablaba un andaluz perfecto porque el andaluz es una, una forma de hablar muy bonita también, uh -huh. muy bonita. Eso no significa decir deo, ni eh, acostado, no, no, no. Hablar andaluz es hablar correctamente, pero con un acento precioso y peculiar. ¿Eh? No confundamos hablando con ser un cateto. No, no, no hacen las terminaciones finales, me, me duele el dedo, eso no es andaluz, eso es ser un, un cateto, me duele el dedo. Pero digo así, no digo, me duele los dedos. ¿sí? Oye, la el andalucía,
2: el, ¿cuál es tu concepto de andalucía? Joaquín.
0: Mi concepto de Andalucía es de 10 en todo sentido porque creo que pertenecemos o tenemos la suerte de haber nacido en una de las tierras más ricas del mundo. Más ricas del mundo, pero más ricas del mundo en el sentido que hemos sido capaces de adaptar y sacar de las culturas anteriores lo mejor. Fenicios, romanos, tartagenos, todo. Fíjate, cualquier provincia, Cádiz, un crisol de cultura. ...Sevilla, Jaén, Almería, Huelva... ...todas, Málaga, todas, todas las ciudades... toda, toda las ciudades la ciudad de Andalucía... ...son que quiso de cultura... ...y hemos sido una gente capaces... ...de coger de los que han estado con nosotros... ...lo mejor... ...lo mejor... ...y nunca hemos desechado nada... ...o sea, somos una gente de ventaida abierta... ...ciertamente también... ...quizás nuestra climatología... ...nuestra forma de ser exterior... Eh, ...esa forma tan... ...de darse... ...no de pedir, de darse, ¿no?... ...es bonita... ...pero yo te digo una cosa que... ...que es cierto, Vigorra... Dice que solo se pierde lo que no será. Y solo se guarda lo la amistad. Pues Yo guardo reflexión. la amistad porque te doy amistad. Pierdo el abrigo
2: si no lo comparto. Bueno, oye, gracias por la visita. Queríamos tenerte hoy. Hoy no íbamos a hacer quejas. Volveremos la semana que viene con los casos que ustedes le presentan. Ya hemos quejado de los rusos. Que te... Ya te has quejado tú de los rusos.
0: Bueno, nos hemos quejado. Eh, que tengas un feliz día, Andalucía. Lo intentaré, tener. Y hasta hay una cosa muy bonita, el Día de Andalucía, que es el día que murió mi padre desgraciadamente hace un año, vamos a celebrar en su memoria un concierto de marchas procesionales. Esta
1: es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
0: Escuchas Canal
2: Sur Radio en Sevilla. Si necesitas un electrodoméstico, ¿por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito. Tus primeras marcas al mejor precio y una selección de productos con pequeños daños estéticos con descuento adicional y tres años de garantía. Tiendas el Golpecito. Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos. 954-100-193 y tiendaselgolpecito.es
6: Andalucía se siente, se vive y se disfruta de una manera especial. Es lo que nos une, lo que nos hace diferentes. En Gas Díaz Cadenas, celebramos contigo el mes de Andalucía, regalando 100 carros de productos 100% andaluces y donando otros 20 para familias necesitadas. Sabores de Andalucía en Cast Dias Cadenas hasta el 26 de febrero. Somos andaluces de alma y corazón.